0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar, está no ar, Interessa. Ei, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. Eu sou a Renata Zacarone, muito prazer, tá? Você tá acompanhando a gente por meio de uma live, transmitida no canal de O Tempo no YouTube, também na FM O Tempo 91.7 e nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você confere lá em otempo.com.br barra interessa. E qual o tema do falazada de hoje, Renata? O poder da ofensa. Será que alguém realmente pode nos ofender? Bom... Para responder essa pergunta, a gente recebe aqui no estúdio da FM O Tempo a nossa convidada do dia, a psicóloga Viviane Rogedo. Seja bem-vinda, Viviane.
1: Obrigada. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite. É sempre um prazer receber gente nova. <risos>
0: e ó, tá dividindo a bancada com essas parceiraças, a fotógrafa
2: Mariela Guimarães. E aí, esse tema, gente, super quero saber de tudo, Viviane. Já tô com um caderninho aqui pra ajudar, viu? Vamos anotar tudo. Por favor. E a jornalista Flaviane
0: Paixão.
3: Ei, gente, tudo bem com vocês? Não, hoje eu vou segurar minha mão. Ai, 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 eu, já, aquelas, eu já queria começar com, além da pergunta do programa, uma outra para Mariela. Mariela, porque tanto ela quer saber desse assunto. Por a você se sente muito ofendida? Mas enfim, deixa ela ser do ah! programa. É pena, não, foi não, retórica, eu tenho... entendeu? Foi história, eu pensei é. pra mim mesma que eu vou devolver pra ela em algum momento, mas, nossa, mas enfim, seguimos. Vai lá. Seguimos. Bora. Ou
0: é aqui, muito. gente? Vamos começar a explicar o tema do dia. É. Separar o que é do outro e o que é nosso. Nem sempre é uma tarefa fácil. Nós, enquanto seres sociais, a gente está constantemente o que? Trocando, seja em casa, com os familiares, na rua, no transporte público, na academia, no trabalho. A gente está trocando experiências, informações, afetos, frequência. Entender a intenção do outro quando ele nos diz algo demanda, para além de discernimento, intimidade. Mas em determinadas situações, nem assim, gente, com a maior afinidade do planeta com a outra pessoa, a gente consegue interpretar o propósito de uma mensagem. Tudo varia conforme a forma como a pessoa usa as palavras, ou de coração, do nosso estado de espírito. Pensou? Complicado, né, gente? Já parou para pensar que a ofensa diz mais sobre quem a é profere do que sobre quem é atingido? Não quer dizer que é fácil lidar, né, gente? com uma ofensa. Ou então que se portar à frente às duras palavras do outro, vai assim, ser suave na nave. Ou que você não vai se importar. Mas por que, que a gente dá tanta importância ao que o outro diz da gente ou com a gente? Para responder esse questionamento e inúmeros outros, a gente debate no Interessa hoje. Será que alguém realmente pode nos ofender? Bom, pergunta do dia. Você... Até se ofende com o que te dizem a, a seu respeito, mas depende de quem. Ou qualquer um te afeta se errar o tom. Bom, quero saber. Manda sua participação aí. Sua mensagem pode ser enviada no nosso chat, que já está aberto para o debate. Está rolando aí na transmissão da nossa live feita pelo canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação. E se faz parte da sua vida... Interessa! Ela quer muito saber
2: mais desse tema. Bom, eu quero quero saber de você. Você. <risos> é tu mesmo, Marie. Vamos lá. É, quando eu falei que esse tema muito me interessa, é porque de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, eu tenho ficado muito interessada nisso. Né? Eu já falei aqui pra quem nos acompanha que depois que eu parei de colocar a culpa no outro pelas coisas. A, a vida deu uma clareada, assim, sabe? A gente sempre acha que a culpa é do outro, que o outro tá fazendo as coisas pra me ofender. E eu cheguei à conclusão, né, eu, né, eu e meu amigo Freudinho, né, que quando o João fala, não, tem uma história, eu não sei os nomes direito, tá, gente, mas, mas é assim, é quando o João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro, né? Então, respondendo a pergunta da Flaviane, hoje em dia eu já não me sinto tão ofendida, mas antes não precisava nem de tom. Podia ser o tom, do olhar. o olhar. É... Um bom dia. Exato. Até uma coisa educada, às vezes eu falava ali, ó, olha aqui, que horror, tá ali sendo cínico. Oh. Sabe? Porque você fala assim, uma pessoa que você não gosta e vem te tratar bem, hum. você fala, hum, tá querendo alguma coisa. E isso, e eu queria completar o que você falou no, no começo do programa, que às vezes, para você interpretar o outro, né, você precisa de intimidade. Né? Então, eu acho que a gente não precisa interpre interpretar o outro se a gente tiver autoconhecimento. Fantástico. Né? Então, eu acho que essa é a chave da questão, né? e dos livros que eu tenho lido, dos estudos que eu tenho feito sobre isso. Eu li um livro ano passado, que assim abriu mais ainda a minha cabeça, que chama Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. E é uma coisa que é muito impressionante. É um livrinho desse tamanzinho, mas que muda a sua cabeça. Eu já vou começar aqui falando os quatro compromissos para vocês quem não souber e quiser uhum. aprender aí é, seja verdadeiro com sua palavra na verdade eles falam seja impecável né e eu descobri que o impecável não significa é, ser perfeito tá o impecável é você ser impecável com você você ser verdadeira com você então seja verdadeira com sua palavra é tudo na minha interpretação tá gente não deve ser essas palavras não é, a outra coisa é não leve para não não leve as coisas para o lado pessoal né? Não é sobre você é. Sabe? Não é E quando você põe isso na sua cabeça Gente, assim, muda a coisa É um divisor de águas Divisor né? de águas A outra coisa é não julgue né? Não critique Você não sabe pelo que a outra pessoa está passando uhum. né? Então, às vezes, ela está só de mau humor Está com um puta problema na casa dela E descontou em você Porque você estava na frente no momento, na hora mas se você estiver bem com você mesma, se você estiver segura do que você está sentindo, aquilo não vai te ofender. Muito pelo contrário. Você olhando para a pessoa, você vai ser empática com aquela pessoa. Sabe? Você vai chegar para ela e falar assim, nossa, o que está que acontecendo? Né? Você, não é, você não é de fazer isso. né? Tá, você está com algum problema? Como eu posso te ajudar? Se você faz isso, você desarma a pessoa. É. Na hora. E aí o que era uma ofensa vira um estreitamento de laços. A pessoa se sente confortável e à vontade para ser vulnerável com você.
1: Se sente olhada também, né? né?
2: Cuidada, né? Uhum. Porque se você só reage, gente, vira uma briga de marimbondo. A pessoa te xinga, você xinga de volta, a pessoa te xinga, xinga de volta. No final das contas, você não sabe nem por que você está brigando. É. Você só está xingando a pessoa. Principalmente no mundo que a gente vive, de uns tempos para cá, tão polarizado, né? Então, a gente tem que aprender a ter artifícios, né? Do tipo nossa essa conversa não me faz bem a gente pode conversar sobre esse outro assunto né ter é, estratégias ou ir formulando estratégias ao longo do período para você não ter esse tipo de impasse principalmente né Natal foi uma época que eu usei muito isso aqui né de uhum. falar não vou brigar com ninguém deixa as pessoas falarem não é sobre mim né <risos> é um mantra que você tem que pôr na cabeça sabe uma coisa uhum. que você tem que introjetar ali né e como é, é, eu falei três compromissos, o último compromisso, que eu acho que é tipo o é, que fecha o ciclo, é deu o melhor de você. E isso significa o seguinte, não significa que a gente não vai julgar, não significa que a gente não vai criticar, não significa que a gente não vai errar. Somos humanos e erramos, muito. Julgamos e criticamos. Tudo. Mas se você dá o seu melhor você vai falar assim, nossa, não precisava ter julgado aquela pessoa, né? Você olha depois do que você fez e você aprende com aquilo. Então, da próxima vez, você vai pensar antes de julgar, né? Então, são estratégias que eu vou criando é, e hoje em dia, assim, porque o que que eu acho, por que a gente se sente ofendido, né? É baixa autoestima, é uma, uma referência que a gente tem dos pais, né? Como que como que foi sua infância, né? Como que foi a troca, né? Porque se seu pai falava, nossa, você estava estudando, você é burro, filho, isso vem pra sua cabeça. Eu sou burra, eu sou burro. você internaliza. Mas é. né? os
1: aprendizados né? que nós temos na nossa história. Exatamente. Pais. Exatamente.
2: Então, como que foi a sua criação para você chegar na fase adulta? E ser é tão crítico, provavelmente você, você foi muito criticado na infância, e de alguma coisa forma. E que seja um gatilho, né, para te, te tirar do seu uhum. centro. Exatamente, então quando você começa a se observar e a entender como foi sua vida e por que, que você é desse jeito, você consegue desatando esses nós, pouco a pouco, viu gente? Eu tô falando aqui, mas assim, quem vê acha que eu sou Buda, né? Mentira. Não sou <risos> nada, assim, vira o demônio da Transman em dois minutos, assim. <risos> Tá, mas, sai rodando. É, mas aí é, é uma questão mesmo que é prática, né? É você praticar, né? Eu sair correndo, né? Quando eu tô atrasada, né? Eu saio de casa atrasada e fico com raiva do motorista que tá lerdando na minha frente. A culpa não é dele. Ah, Mariela, que bonito isso. Né? A culpa é minha. Eu é. que saí atrasada de casa e tô pondo a culpa em quem? No outro. Então, Sim. quando eu começo a me observar, eu falo... Gente, mas eu tô ficando com raiva com um cara que eu nem conheço. <risos> né? Assim, coitado o cara, ele saiu de casa, tá tranquilo, tá lá na vida dele, eu tô lá buzinando, sai da frente, seu louco, seu velho, seu velho, Enlouquecida. Eu comigo dentro do carro, porque é o cara, coitado. Hum, tá então, nem lá, aí. na paz de já. Tá né? Aí. na paz de eu já, tô... o E no máximo, dele. vai ficar puto, vai, vou buzinar na traseira dele, ele vai abrir o vidro, e falar: oh, Ô, dona Maria, lugar de mulher na cozinha, sai do volante, não sei o quê. E vai continuar a vida dele e eu vou ficar aqui espumando de raiva do cara. Que assim, quem é ele para afetar minha vida? Entendeu? Uhum. É qual o poder que a gente dá para as pessoas uhum. nos afetarem de uma forma tão grande que às vezes não tira do sério. E às vezes uma coisa desse tamanho, a gente chega em casa, o que acontece? E fala assim: nossa, meu dia foi super difícil. Aí quando acabou. Você... Pra acabou, ai meu Deus, eu quero ir embora porque fulano falou isso de <risos> mim. Não sei... A gente amplifica <risos> umas coisas tão pequenas que quando. né, E aí são é um exercícios que eu vou fazendo. Né? Eu tenho meu potinho da gratidão, então quando eu chego em casa, eu penso nas coisas que aconteceram no meu dia. Eu falo, nossa, eu faço um balanço. Ó, ah, isso aqui foi muito chato, é verdade, mas teve isso, isso, isso que foi legal. Ah, então o um dia foi muito melhor do que foi ruim. O né? sol depositivo. É Exato. Então eu acho que são essas estratégias e ferramentas que a gente vai criando para pôr a nossa mão, na nossa, na, a rédea da nossa vida na nossa mão e não deixar na mão do outro. Porque, se, gente, se você for deixar na mão do outro, você não vai ter um dia de paz. Porque você sempre vai estar desagradando alguém de alguma forma, só por existir, gente. não E outra coisa, quando você, você não, 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 não exerce o seu poder de escolha, você coloca a escolha na mão do uhum, outro, você não
0: tem uhum. nem direito a reclamar. Uhum, uhum. Do rumo
2: das coisas. É, e uma coisa que eu aprendi, que eu acho muito séria, gente, que quando você fala assim, ah, eu tenho muita dificuldade de escolha. Isso assim, eu aprendi na minha análise, fica agarrada na minha cabeça. A não escolha já é uma escolha. é.
1: É uma ação. Às vezes as pessoas elas têm receio, elas falam: "Ah, eu não, não consigo agir". Mas a omissão e ficar parado também é uma escolha. É, é uma decisão. Exato. Para
3: que outro interfira e tudo. Sim. 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 Para mim não é uma escolha.
1: Sim. É uma, é uma escolha. Você, você escolheu
2: alguém fazer por você, isso é. para mim não é uma escolha. Então, não, uma é uma
1: escolha omissão, de entregar para outro. mas a omissão mas é uma escolha, escolha de entregar outro pro Não é, pro,
2: é você escolheu não escolher. depois não reclama. É isso, é isso, tá? isso. Mas, as pessoas reclamam. Reclamam. mas aí não,
1: não. você não é, agente, mas é o agente. Né? É é mas você é, é o é paciente. É, por isso
3: que eu discordo completamente de falar que ah, eu não fiz é uma escolha. Não, você é omisso. É negligente com a sua própria vida. Então, sim. outra pessoa vai fazer por você. Mas e é isso. uma escolha, é não é omissão. É. Mas o programa, como não é de escolha?
1: É. Não é uma é. ofensa.
3: É, não, porque eu continuo achando que as pessoas sim têm o poder de interferir na vida da gente. Por mais que diz respeito a mim, sim. Sim, eu continuo achando. Isso é a minha opinião, tá? Uhum. É que as pessoas, elas têm esse poder. Uhum. Tá certo? Que para mais ou para menos, total. Hum. Total. Eu acho, sim, que elas conseguem. Às vezes, sim, diz respeito ao meu momento. E às vezes eu posso estar num ótimo momento. Mas a forma como ela conversa comigo, ela consegue
1: mexer comigo. Isso se você não... V é, a questão dela conseguir mexer, <risos> <risos> ela é o ajuda, Vianne. ajuda aqui, essa menina. ela é nova, ela aprende. É, a questão dela conseguir, o, o fato dela impactar a outra pessoa realmente é da pessoa, tem a ver com a história de vida dela, né? Com os conceitos que ela construiu e o aprendizado que ela teve. A neurociência, inclusive, né? A gente tem visto muito aí os estudos novos da neurociência que vem trazendo muito isso, assim, a gente tem uma construção de um aprendizado, é, que aí é o que constrói os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Então, sentimentos e sensações que nós construímos ao longo da história, a gente vai repetindo isso nas relações. É, tem pessoas mesmo que, às vezes, tem até o um objetivo, né? E a intenção, mesmo que inconsciente aí, é de atingir o outro. Mas a forma como a pessoa vai se sentir atingida diz dela. Diz do que, que ela, do, daquele aprendizado na vida dela, né? É, e, e do como que ela construiu. Por isso que isso que você traz é muito interessante é, a questão de repetir sempre. Porque olha bem, vamos supor que eu aprendi ali durante, não sei, 30 anos da minha história, eu aprendi que eu vou reagir com né, X sentimento, como, com muita tristeza, ou vai cair a minha autoestima, é, porque eu me senti ofendido por alguém. Então, quando a gente quer fazer um exercício diferente, é, a gente precisa mesmo entender, olha, o que, que é meu? Né? Respirar fundo e entender, olha, isso que essa pessoa está me dizendo, é, e aí o processo de autoconhecimento ajuda muito. É, qual a conexão? Por que, que isso tem me afetado tanto? Né? Por que isso, nesse momento, está me afetando tanto? De 0 a 10, o quanto realmente que é importante eu me sentir afetado, né? por isso que essa pessoa está me dizendo. E aí, depois que a gente passa por esse processo do interno, do autoconhecimento que você trouxe sabiamente, né? Então, eu tenho algumas coisas aqui. É... E depois que a gente vai nesse processo de, de autoconhecimento, a gente pode sim praticar a empatia com o outro, né? Porque, às vezes, também a gente fica o tempo todo ali querendo simpatizar né? com a outra pessoa, com aquela pessoa que está falando. Mas, se eu também não tiver é, um, alto, um bom autoconhecimento, entender quais são as sensações, os sentimentos que aquilo gera, é, por que, que aquilo está é, tá acarretando aquele sentimento em mim, é um pouco difícil a gente ter empatia com, com a outra pessoa. E às vezes a gente entra também, porque eu já vi isso né, em pessoas, entrando num nível de exigência muito grande, é, de que eu preciso me empatizar, eu preciso entender a outra pessoa, mas sem fazer o exercício primeiro de se entender, né, de entrar para dentro, de entender a sua história, de saber por quê, porque às vezes, igual você falou, ah, às vezes o pai vai lá e fala com a criança, você é burro, né, é, nem, não sempre vai ser esse tipo, mas às vezes é a entonação da voz, é o significado, é a forma como aquela criança ou aquela pessoa é, entendeu e recebeu aquilo na história dela, que ela vai repetindo e ela vai replicando aquilo, né nas ações e nesses, nesses relacionamentos, né, com as pessoas.
2: Assim, é porque eu fico... Uma, 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 um exemplo que eu dou é assim,
1: se alguém chegar para
2: mim hoje e chegar falar assim, ai, gorda, eu vou rir. Até, Entendeu? Não, até porque você não é. Exato, mas é isso é, que eu tô eu falando. Fala eu assim, não assim, é, pela... eu não me considero, e mesmo se eu me considerasse, né, porque é isso, tem gente que tem transtornos de alimentação... E se acha gorda pesando 30 quilos, né? Isso pode e, afetar. Exato. Então, se eu chamar aquela pessoa de gorda pesando 30 quilos, ela vai se sentir ofendidíssima. Eu não vou, porque eu tô bem. Mas aí você
3: entende a intenção da pessoa que, eu, que chama a outra de gorda?
2: É. Não, pois é. é, ela tá com ela um problema. tá com a Mas também. tá, mas o problema é dela, não é meu. É você seu tá entendendo? também? Não é. Se eu estiver bem... Tem
3: problema nos dois lados. <risos> tem problema no lado que recebe, porque às vezes a circunstância na vida... Diz muito sobre o que a pessoa vai falar, às vezes eu não falei nada. Como você acabou de é. falar, um olhar já era o suficiente para acabar com o seu dia. É verdade. Como diz respeito mas... à minha situação de momento, mas como diz também a minha intenção vou falar com você. Por que eu vou te chamar de
2: gorda? Por que você é. tá namorada? Porque você me acha? Então porque... eu
3: também tenho condições de afetar a vida de alguém. É só isso que eu. Tem eu, é. se é. é. eu, mas e se
1: realmente eu... porque também às vezes essa pessoa, a forma que ela aprendeu, né, de se relacionar com as pessoas, é dessa forma. É. é dessa forma. Ou porque ela foi ofendida, ou porque ela se sentiu ofendida na história dela e aí pode ser até uma proteção que ela coloca ali. É, mas tem sim, tem pessoas que conversam, que se relacionam ofendendo a outra, é. né? E tem coisas que são fatos. Pode ser que tenha alguém ali que tá um pouco acima do peso e a pessoa vai usar aquilo para tentar ofender. Está, né? Exato. Ou, Ou não está. Está. Por isso, por isso é por que é, o, isso que dar... que é
2: o, o ponto que eu tô falando é que, o, que, o que o outro faz é problema do outro. Como eu me afeto com o que o outro faz é problema meu, né? Então, eu... Você entendeu? Uhum. Eu entendi,
3: mas é... O que eu acho que a gente tá Se a
2: gente estiver bem, as ofensas... né? Viviane está aqui, você me corrige se eu estiver errada. Mas na, a sensação que eu tenho é quanto melhor eu estou comigo mesmo, mesmo menos tá as ofensas me impactam em mim. Claro que eu vou ficar chateada se eu receber alguma crítica. Né? Mas em vez de eu chegar e falar, ah, ela me criticou, ouvir os oh, seus, eu quero morrer, vão me demitir. E começar a ter um, umas crenças limitantes <risos> loucas na cabeça. Você pode só pensar e falar assim, ela tá certa. Eu não fiz o correto. Então como que eu posso melhorar? Então isso não vira uma ofensa, isso vira uma crítica, às vezes construtiva, mas se você tiver com o ou tiver com a autoestima baixa, você leva isso lá pro pé. Porque você acha que aquilo é o fim do mundo, alguém, né, que você tá muito sensível, você tá. Então, às vezes o é que eu tô falando, não é nem o tom, uhum. né? Às vezes com uma pessoa, como você tá muito triste, ou já tá muito ruim, debilitado, debilitado uma, fase ruim, é, uma fase ruim, uma fase frágil, é Qualquer coisa que as pessoas fazem pra você, ou que, que, às vezes não fazem nem pra você, né? Elas fazem. Exato. Não, não fez nada. Uhum. Exato. Mas você sempre acha que, que é com você. Você. É. Né? você fala assim, ah, fulano fez pra mim. Não, não foi pra você. Fulano fez porque tinha que fazer. Porque tinha que... Aqui no trabalho, levando para o trabalho especificamente, no caso da Flaviane, no caso da Renatinha, que são pessoas que têm que dar um feedback, eu imagino que vocês veem a diferença de como algumas pessoas conseguem Reagem. receber feedback e outras não. Né, ou, ou de formas diferentes. Né? É porque é isso. Às vezes a pessoa está mais sensível. Às vezes a pessoa está com uma autoestima mais baixa. que eu falo, não, tá está certa. Beleza, vou, vou arrumar, vou fazer isso. tem gente que... Ai, ah, meu Deus. O, o acabou. Vira, Exato, vira Todo um drama. Caído. Exato, é. por que você está fazendo isso comigo? Ai, meu Deus, eu trabalho tanto, eu sou tão... isso. Não é sobre você. Né? Eu acho que tudo que acontece com a gente é sobre a gente. Por mais difícil que isso seja, viu, gente? Não é fácil. Eu estou falando isso aqui, mas... Até porque eu acho que, assim, isso é o mais difícil, né? O, que a, o exemplo que ela traz é o
3: mais difícil de se fazer no dia a dia. Sim. O que mais a gente vê e a nossa frequência é se sentir, sim, ofendido, magoado. E, às vezes, eu não fiz nada, você uhum. não fez nada. Simplesmente existe. É. Essa, uhum. menina, essa menina que tá me olhando com esse olhar, esse olho ver, <risos> sei lá, que cor, estreia, que aquelas... <risos> <risos> ela já me tirou de sério só da cor do olho dela. É. <risos> exato, <risos> exato. Por nada. Mas sabe uma coisa que me deixou muito incomodada? É uma provocação que a Laura Maria, nossa repórter, faz na matéria. Incomodada é que eu falo que é assim, assim. Enfim, a Viviane vai poder nos ajudar, que ela traz a, a tona, né? Quem quiser conferir na versão digital, em o tempo.com.br, ou na imprensa vai conseguir refletir a respeito, porque realmente é algo legal. Ela dá, traz um exemplo sobre uma palestra que o Leandro Carnal dá, falando justamente sobre essa situação, né, da. Das ofensas e como isso interfere e tal, tal, tal. E o internauta vai fazer um comentário e essa pergunta que ele faz eu achei muito interessante. Que aí eu vou trazer, vou repetir, essa pergunta que ele publicou no Facebook. E se sentir ofendido é uma opção ou não? E a resposta dele, a ele pergunta quem? do Karnak. 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 O fez um... a palestra. Tá, aí alguém uhum. fez essa pergunta. Pergunta para ele. Tá. E se sentir ofendido é uma opção ou não? Porque o que, que ele fala? Uma das coisas também que eu acho que é bem legal. Nunca seja o coletor do lixo alheio. Uhum. Porque ele fala muito, do, é diz mais do outro do que diz de mim mesmo. Uhum. Né? Mas também diz sobre mim. Eu posso sim uhum. me se sentir uhum. ofendida por conta das circunstâncias uhum. de vida que eu tô uhum. Né, uhum. Naquele momento. Aí ele vem, esse, esse seguidor chega. né Ela até fala assim, talvez aflito com o conselho. Ele pergunta, e se sentir ofendida é uma opção ou não? E a resposta dele eu acho muito... a é melhor. Brutal. Sempre. Sim. Ai, uhum. eu, eu, eu... Mas eu não acho que seja, Mariela. Eu posso estar muito bem. Eu posso estar muito bem. E eu posso dar valor para realmente as coisas que me importam. Mas tem pessoas que elas têm esse poder.
2: Você dá esse poder para elas. Sim. Então Sim. você escolheu dar esse mas poder para elas. Mas você
3: acha que ninguém tem poder de influenciar a sua vida?
2: Uh, várias pessoas.
3: Não. Sim, nós somos seres sociais. Né? Mas, não, é, mas é uma não escolha. É só... Não há... A... É uma escolha. É uma opção? Claro que não. É. Alguém, alguém escolhe sofrer? Conscientemente escolhe. Óbvio que escolhe. Não, não,
1: conscientemente. Nem
3: não, escolhe. escolhe. Também, tá. Escol... Não, mesmo estando no
0: melhor momento. Aquela... Ih. Veja bem, eu acho que a palavra que a gente está esquecendo de empregar. Conscientemente, ninguém escolhe o caminho mais
2: difícil. Escolhe também. <risos> viviane! <risos> aquelas viviane, aquelas que devem ter escolhido. É. Óbvio, gente! Óbvio que você escolhe. E não é porque, assim, por mais que não seja uma escolha consciente, mesmo depois que você toma consciência dela, é um padrão. E você é. não consegue sair dele tão fácil, entendeu? É, é, pela minha história, né? de vida, assim, a minha mãe adoeceu, eu tinha quatro anos, né, meu pai teve que trabalhar, então eu sempre fui muito reativa, tive que ser muito independente, né, sempre me achei a mais feia, a mais solitária, a mais tudo de ruim, então eu trouxe isso para minha vida adulta, então assim, os meus relacionamentos, né, eu tenho esse padrão, geralmente são pessoas emocionalmente indisponíveis, que me dão migalha, que era o que eu tinha naquele momento da minha vida. Né? Então, o, o, o meu, meu analista, ele fala assim, né, que o povo fala, eu já falei isso aqui também, da zona de conforto e tudo, a minha zona de conforto é um cocô, entendeu? É verdade, porque o cocô é quentinho, mas a gente se acostuma com aquilo, é, não é? A gente se acostuma com aquela coisa, então assim, eu me acostumo no papel de vítima, então qualquer coisa que acontecia, eu falava, ai gente, olha o que aconteceu... E eu tomei, de, mesmo depois de ter tomado consciência disso, eu ainda me pego, às vezes, neste papel. Aí
1: a minha terapeuta fala,
2: você está voltando para trás. Cuidado. Mas aí, Cuidado. É, aí, você mas aí quando você
1: volta, você volta, às vezes, de uma forma inconsciente. É algo que é, é. muito rápido. Quando você está muito mais é, conectada no racional, você consegue sair disso uhum. pela consciência. Uhum. Porque o processo, qual que é o processo? O primeiro, o primeiro passo do processo é ter consciência. Exato. A partir do momento que eu tenho consciência que eu estou ali como a vítima, me sentido, sentindo ofendido, aí eu vou para o próximo passo, que é praticar sair desse lugar. E sair desse lugar dói. E tem muitas pessoas que às vezes ficam num, num exercício um gozo, é um gozo. de sair desse lugar por muito tempo. Mas quando vem a consciência, a tendência é a pessoa fazer um movimento mesmo de sair. Exato. Né? Então aí a fala dele, eu concordo. Mas aí a gente vai para o nível inconsciente. Porque, às vezes, a nível consciente, aquela pessoa ela não está percebendo. Né? Ela está muito se sentindo ofendida, ela realmente é vítima, ela se enxerga como vítima, ela se olha no espelho e fala nossa, eu estou muito sofrida, ele realmente me ofendeu. Né? Mas quando ela tem a consciência, ela já precisa começar, ela já começa um processo de pensar diferente, né? que é o que, que eu estou explicando da neurociência. E o que, que acontece quando essa questão da ofensa? A ofensa, ela, ela gera o gatilho né, no nosso cérebro, nas conexões que, que lembram inconscientemente de alguma vivência que nós tivemos e aí ela vai replicando ali os comportamentos tem pessoas que se sentem no poder de, de ofender sim é fato porque é algo que ela aprendeu também na história dela a gente vê isso inclusive em relações hierarquizadas uhum. né que às vezes a pessoa se sente ali naquela naquele papel que ela acha que ela pode fazer mas realmente a forma como a pessoa recebe ela está dizendo dela, ela está dizendo da história dela, das conexões que ela fez na vida dela, né? Então, a forma e a intensidade, sim. Você tá rindo. <risos> uma coisa muito que eu costumo dizer, gente. Muito investimento. <risos> <risos> análise, então. Uh! Dois apartamentos já, né? Mas Opa, ó. mais, Não, filha. E quem que faz quem é análise isso? muito tempo, vira analista também. Nossa, né? eu sou um louca, psicólogo. Possível, sou super possível. Analiso torna, tudo que tá acontecendo,
2: é, assim. É. é bizarro. Porque, gente, eu faço terapia. Meu pai me pôs na terapia. Eu tinha oito. Pra nove. Foi quando ele começou a pensar em separar da minha mãe. Ele conseguiu separar dela aos 11, e de lá pra cá, já fiz todos os tipos de terapia. Só na análise eu tô tem 12 anos, fora os outros, né? Já fiz individual, já fiz em grupo, massoterapia, é, Lacan, Freud, Winnicott, assim, qualquer coisa que vocês pensarem, já fiz. <risos> já Só não fiz hipnoterapia que eu tenho meio medo desse negócio. Mas eu vou ali com o Thiago, Mais uma vez eu vou tentar. É. Eu
1: sou hipnoterapeuta, é. também é. Eu tenho meio é medo dessas histórias, assim, não. de
2: regressão, não. esse negócio. Eu tenho meio, fico <risos> meio apreensiva. Mas eu vou, eu vou ainda. Eu, uhum. Outro dia eu pensei, falei, eu tenho que fazer isso, porque acho que existem algumas coisas ainda que é difícil de a gente acessar conscientemente, né? É. Então a gente precisa, precisa de umas tá, ferramentas. De oh,
0: Viviane, agora com relação a assim, uma coisa bem boba, suponhamos, você convive com uma pessoa que é extremamente folgada de fato. Vamos lá. A pessoa mora na sua casa, ela não consegue arrumar uma cama, ela deixa tanto de copo espalhado no chão. E você fala, com a sua vida, você é muito folgado. E você está, claramente, ofendendo essa pessoa também. Uhum. E essa pessoa não pega essa ofensa pra ela, não
2: toma prumo na vida. Pra você ver que a ofensa, é ela não é. pensa pra ela, mas eu vou responder. Pra você ver como é que a ofensa é uma opção. Você é. chamando a pessoa, você é folgado, você é bagunceiro, não arruma nada, a pessoa olha pra você e fala... Porque, ah, mas aí tá, é essa pessoa...
3: Eu tô... Nesse caso, sabe por que eu não acho que seja uma ofensa?
2: Porque ela é. é. Sabe?
3: É. Então talvez pra ela não afeta, porque ela reconhece que ela seja. Mas é ela não preocupar com isso, porque
1: não ver a pessoa do Ela é uma é sem educação do e ela sabe. é, pois é Mas se é, ela mora na sua existas, casa, eles primeiro. têm essa característica, né? Não são todas as pessoas que fazem isso. Mas, às vezes, os perfis, as pessoas narcisistas, elas só olham para ela. Então, assim, para mim está tudo bem, né? Tanto fácil eu estou incomodando, incomodando o outro, né? Tanto faz se aquilo está incomodando, se esse copo aqui né, vai incomodar a Renata ou a Flaviane, assim, eu estou bem, né? E são pessoas que, às vezes, pedem atenção e que, às vezes, faz, ter esse tipo de comportamento também é uma forma ali de chamar atenção, né? Jesus.
2: É, Jesus e aí, mas
1: aí depende muito, né? Acho que tem muitos pais aí, né? Tendo alguns pais que falam isso às vezes de, de adolescente, Ah, ele não faz isso, ele não entende. Mas tem a ver também com o processo de desenvolvimento, né? Dependendo da idade que a pessoa está. É, mas tem pessoas que não conseguem perceber o outro, né? Que não conseguem perceber como que é esse viver em, so em sociedade, né? E, e, e essa questão, né? É muito difícil, assim. Muitas pessoas estão chegando aí nessa fase aí com burnout, crise de ansiedade, e às vezes evitando o contato social, mas é algo que também não faz bem, uhum. né? Porque, assim, é, a nossa, o, o início, né, da nossa, da nossa existência, ela vem daí. Nós precisávamos viver em grupos é, por questão de sobrevivência, não é? Para caçar. Então, viver em sociedade é uma necessidade mesmo. A forma que, como nós vamos fazer isso é que é o segredo. É. <risos> né? Que é o segredo, é que vem o um autoconhecimento, porque é necessário, inclusive, é importante. É... Mas a forma como a gente faz isso é que é o desafio. Porque tem as pessoas que ofendem, tem as pessoas que se sentem ofendidas e tem as pessoas que, que não, olham, tá garoto, nem aí. Nem aí. não. Exato, tá aqui, exato. <risos> Agora,
2: quando você falou de uma pessoa da sua casa, aí eu fiquei pensando, né? Porque. Tem isso também que eu aprendi, né? Se uma pessoa te ofende ou te incomoda, você tem que pensar é, primeiro duas coisas. Assim, você é obrigada a conviver com ela? Uhum. Ou não? Se você não for, acabou. Você e não tem problema. Pé. Mete o pé, vai, vai para casa do chapéu. Vai para lá. Você é obrigada a conviver com ela? Como que você é obrigada a conviver com ela? Ah, é no trabalho? Então vamos arrumar uma forma de conviver com essa pessoa no trabalho, né? Ah, é dentro da sua casa? Ok. Se é dentro da sua casa, é. Você escolheu por essa pessoa dentro da sua casa? Se você escolheu, manda ela embora. Se você não escolheu, qual que é a forma de se lidar com isso? Porque se for um filho seu, você me desculpe, mas você tem responsabilidade nisso, Iba. né? É. Se for sua mãe, você tem alguma responsabilidade sobre a história, tipo assim... Você pôs a sua mãe dentro de, da sua casa ou você tá na casa da sua mãe? Como é que é essa, essa dinâmica, essa, aí, dinâmica aí. assim, para você resolver seu problema? E
1: considerar todas as variáveis.
2: Exato. Sim. Não adianta você ficar lá chorando, falando, você é bagunceiro. É. Ai, ah, eu falo. Gente, quem fala demais dá bonde é macaco, entendeu? Você vai falando uma vez, duas, essa três, é, assim, é a cavalo. <risos> aí cavalo? mas bonde é cavalo. É. É bom de é cavalo. É, então é isso aí, gente. Eu tô meio com neva mental aqui, eu tô confundindo as coisas. É. É,
3: mas deixa eu voltar numa coisa, Mariela, claro. que você falou aqui. Aqui, do, é, dos quatro pontos lá. Quatro Nossa, eu tô voltando, tô voltando lá no início. É e Outra coisa também que eu notei aqui, hum. que você fala assim que... É... Ah, volta lá no negócio do não interpretar o outro, por é, favor. Não,
2: não leve para o lado do pessoal e não julgue.
3: Não, mas e você usou uma expressão assim de não interpretar o outro. O outro. Não interpretar o outro
2: exige autoconhecimento. É, isso foi quando eu hum. falei. Não é dos quatro compromissos, não. Foi porque acho ela falou que vocês interpretam. Tem que ser vezes, íntimo da pessoa. Você não tem, é. sente. Eu não da tenho pessoa. que
3: interpretar o outro. Eu, eu defendo, porque eu é acho isso. que isso está mais, cada vez mais é, é difícil, é a transparência, é a diálogo, é a comunicação. Hum. Então não tem que interpretar nada. Por isso que eu
2: falei o autoconhecimento. Né? Não tem que
3: interpretar <risos> o que ela acha. Melhor, o que ela eu ela não obrigada a ah, nada. Não, não, você que se você quiser, você me fala. Eu vou te perguntar, se você não quer me falar, e o problema é seu. Exato. Aí, nisso, eu acho assim... Eu,
2: Mas eu, é verdade. Coisas, eu acho
3: que a gente tá caminhando pra uma, pra uma situação Viviane, que eu acho que realmente você precisa ajudar essa humanidade. <risos> porque, assim, a, é, não, eu, eu não sou obrigada a interpretar o seu olhar, o que você pensa, o que, que você acha. Eu não sou. Mas a gente,
2: de uma certa Mas, forma, interpreta. Calma.
3: A gente interpreta porque isso. As pessoas, elas também não são transparentes, uhum, uhum. Uhum, sabe? E isso me deixa muito incomodada. As pessoas, eu não sei por A gente tem o poder da fala... A gente não fala, a gente não conversa, é. a gente Nada não é mais, sabe? na
0: vida, gente.
3: Não, e aí, é é a falta
0: de transparência na mensagem. Todo mundo aqui é apto a transmitir uma mensagem. Claro, ah, seja, seja claro, seja objetivo, fale, se comunique.
2: Não é tão fácil, gente. Vai lá, Viviane. Não vou nem começar, não. <risos> então,
3: por isso que nessa questão também que eu acho, não interpretar o outro, exige autoconhecimento. Na verdade, não interpretar o outro exige. Cara, eu não preciso interpretar o outro. Mas a
2: gente. Quando eu falo que eu já... Eu ia falar pra você falar, mas. É porque não é que a gente interpreta só pro mal. A gente interpreta pra tudo. Nada. Mas não tem como. Cara, mas assim, ô Mariela, são seres a de observação. Que... Então Som... a gente chega assim, eu chego, tem mas dia, olho isso pra você. Da é, mas às vezes você não quer falar. E que eu é chego. Eu do, do, do cavalo. Que eu falo. Tá, mas tem hora.
3: Entendeu? Então, se assim, eu vou dar bom dia pro cavalo, eu vou dar bom dia para você. É. Se tem algum,
1: se eu estou com algum problema, E ainda tem a racionalidade, problema. né? Eu vou falar com você. Mas tem, mas eu, mas eu, eu, eu
2: acho que não dia, é, assim, eu super, super é. concordo. Hum. Mas é. não é tão simples assim. Para minha filha, O diálogo, né? Elas se... vão se, é. se... É. vamos nada, a gente elas tá, tá elas falando a mesma coisa, tá vendo a interpretação dela? A interpretação dela que a gente vai dar bom dia pro cavalo daqui
0: a pouco. O cavalo vai responder, entendeu? não quem dá coisa quer
2: ser, viu? Quem a é, que é a cavalinha a que é essa? Não é Mas é isso, assim, eu e a Flaviane, que eu acho que a gente é muito parecida, é, a gente tem esse, ai, de falar e tudo. O povo acha que eu sou sem educação, acho que eu sou brava, porque eu falo mesmo, Eu às vezes eu falo até tem mais. energia, eu, né? E falo mais do que eu devia mesmo, assim, sabe? Que eu acho que tem gente que fala meio, pouco, e tem situações que eu falo pouco, porque até eu que falo muito, eu acho que... Tem situações que me faltam palavras, mesmo. Eu não consigo falar, eu fico tímida, a pessoa me intimida. E mesmo assim, tem gente que me acha. Mariela é bruta, sem assim, educação, é, é patricinha, é snob, olha como é que ela olha. Foda-se, uhum. pra quem acha isso. Quem me não, conhece... Não, não. É verdade, porque é ah, isso, eu assim. Não, não. não é, porque tem gente, tem, tem, cada um pode achar o que quiser. É.
1: Vou fazer o quê? É separar o que é seu e o que é do outro. Eu vou entrar no que você disse, só uma coisa que você, Mariela, estava falando, é que também, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente entende qual é o nosso limite, qual é a nossa consciência. Eu já presenciei isso como psicóloga e no meu processo também, terapêutico, né, de longas datas. É, depois que eu consegui identificar também o que que conecta com a minha história, eu sou uma pessoa que antes, na, por exemplo, na adolescência, eu me sentia muito ofendida. Hum. Né, até quando eu consegui perceber por que que dessa ofensa, o que que realmente... E hoje é tranquilo, é muito natural para mim, eu fazer o exercício do que, que é meu, do que, que é do outro, mas eu também sei quais são os, seus, os meus limites. É, e aí, quando é alguma coisa que eu sei que está extrapolando o meu limite, e eu tenho hoje consciência disso, eu às vezes sinalizo para o pessoal, olha, dessa forma eu não vou conversar com você. Né? Eu já tive situações em reuniões, né, às vezes numa relação em que a pessoa se coloca numa hierarquia, e que veio com tom mesmo, ou, agressivo, não vou falar ofensor, porque isso depende, mas agressivo, e eu falei, assim eu não converso com você, esse é o limite, né, então a gente vai parar, e aí depois quando você entender que a gente pode ter uma conversa saudável, nós vamos continuar, né, então hoje eu consigo pontuar isso, foi um exercício? Foi um exercício, né, foram vários passos, muitas dificuldades, né, ainda tem vez que eu me pego, às vezes tendo, mas é raramente eu tenho dificuldade, mas é, é importante também da gente entender o limite é, da ofensa, né? Então, aquela pessoa, às vezes, ela está mesmo tentando, eu não estou me misturando com ela, estou conseguindo separar o que, que é meu e o que, que é do outro. Mas, se eu entendo que está chegando no meu limite, eu também posso dar um tempo para parar, sair, sair, né? É, sair do local, falar com ele, olha, até que eu posso, até que eu não continuo. É, e aí, só entrando no que você, é, no que você trouxe, para ver assim, comunicação também... É, gente, terapia de casal, então, né, e relacionamento, empresa, comunicação o tempo todo. E hoje nós temos tantas teorias bacanas, assim, tantas técnicas, e ainda é um segredinho, né? Acho que a gente viveu aí é, pandemia, porque também muita coisa aconteceu, né? E vem tecnologia, e aí a gente tem que reaprender a se comunicar, né? Aí o sistema familiar muda porque são novas gerações, né? Aí a gente tem a diferença de gerações e a gente tem que reaprender a comunicar. Então, eu acho que comunicação é algo que a gente trabalha, assim... A sempre, eterno. A de eterno. E a questão é, quando você traz a pergunta, uma coisa que eu sempre falo. Quando você vai comunicar, se você tá numa... Por exemplo, dentro de uma casa e tem alguém que tá é, invadindo o espaço que é coletivo, é importante ter as regras. Né? Então, olha, falando... Tudo bem, se no seu quarto, o seu quarto vai ser um chiqueiro e aí tem que ter o um limite, e aí depende da regra da casa tá tudo bem, você que vai limpar, mas a regra que é do social, é importante que seja um acordo, que nem sempre é o consenso, de todos que estão ali naquele sistema, né? É, e a comunicação, é, o que a gente fala, a questão que a gente interpretar, é muito difícil a gente não interpretar, mas quando a gente tem essa separação, já fica mais fácil também da gente entender até que ponto que eu preciso interpretar naquele momento. Né, porque a comunicação não violenta, a comunicação assertiva, ela, ela vem desses princípios. Primeiro, eu vou entender qual é a minha necessidade. A necessidade que não está sendo atendida né, naquele momento. Então, por que está que me incomodando? Por que, que eu estou incomodando o outro? É, e qual a necessidade dessa pessoa que, às vezes, eu consigo perceber com empatia e perguntar para a pessoa... Então pergunta, fulano, o que, que você quer dizer? Eu entendi isso isso e isso. É isso mesmo que você quer dizer? Legal isso. Né? Então fazer, eu falo isso sempre nas minhas lives, né? que eu faço lives também. Pergunte para a pessoa. Então é alguém da sua equipe? É a sua liderança? É o seu esposo? É o seu filho? Fulano, olha, eu tô entendendo a minha interpretação com essa sua atitude. É isso que você está fazendo? Isso, isso, É isso mesmo que você está fazendo? A sua intenção é essa? Como que a gente pode negociar? Terapia de casal é esse tipo de comunicação e negociação o tempo todo. né? Que aí ali a gente consegue também ouvir aquela pessoa, olha, qual é a sua intenção realmente? né? Sentar nessa cadeira aí do, do julgamento. Bom, então, gente, eu vou começar, começar a... rapidinho é aqui difícil. no YouTube,
0: porque tá muito, muita participação. O Rafael Cunha falou que é mais difícil de acontecer se a gente não se conhecer de fato. Ou é verdade e não é motivo para se ofender. Ou se é mentira e, portanto, não me atinge. Se ofender, é esperar que o outro tenha o meu discernimento. ele Medeiros falou que para ele depende da pessoa que tenta ofendê-lo, tá? É... A Val Luana falou que é muito estourada. E ela falou que me ofendeu, vou logo falando para ir tomar Nescau comigo. Val Luana, minha filha. <risos> Joel também já tá aqui mandando um boa tarde, um salve. André, Lu... André Luiz falou que normalmente uma pessoa não respeita o próximo... E o momento, aí surgem as ofensas com palavras terríveis e muitas das vezes com atitudes negativas. Uh, Joel fechou com você, falou, Mariela, está muito consciente. Depois ele falou que você estava para virada hoje. Então, Joel, se hoje? decida. <risos> se decida, cara. Agora, é, eles, uh, quem falou sobre isso? Acho que foi o André, falando da... da normalmente uma pessoa não respeita o próximo e o momento. E aí surgem as ofensas. Eu me lembro uma vez, quando eu estava me relacionando com um cara, que ele falou comigo o seguinte... É, você não briga você não bate boca você não faz barraca, etc mas você fala coisas muito duras e aí eu percebi que a minha estratégia de fato para atingi-lo era deixa eu pegar essa situação aqui que eu sei que vai incomodá-lo e deixa eu repetir na cara dele que aquilo aconteceu isso de ser uhum. querendo ofendê-lo uhum. eu queria e eu, querendo ofendê-lo uhum. eu queria e eu consegui
2: Exato. Mas ele sim. deixou você. É, Entendeu? É, mas mas era um, um. Olha aí. Mas ele tá. Foi algo que aconteceu. Eu peguei e
0: joguei de novo na cara dele. Na cara dele. Então, uma coisa que aconteceu. E isso, é. assim, falando. Acontece mesmo.
3: Falando. Mas assim. E é isso que eu acho que.
0: Eu, a ofensa, não necessariamente
3: eu, eu preciso gritar, gritar, é. falar um palavrão. É. Uhum. Eu posso recorrer você a pode essa ficar falar calado. Sim. Não,
2: você pode ficar calado e ofender a pessoa. Nossa. Quando você sim. quer conversar. Gente, quando você quer conversar. Com a pessoa. Ah, mas aí se a pessoa também... A outra não quer conversar. E é isso que eu tô falando. Ah, você então tá... tá brigando com a pessoa, às vezes. Então você fez isso, fez aquilo outro, você quer... né Aí você fica, a pessoa fica assim... Você não vai falar nada? Você não vai falar nada? Eu não vou sentir ofendido
3: Eu vou sentir raiva. É, é isso, <risos> mas ofendida, é, o raiva... O silêncio também raiva. é uma Ou forma silêncio. de
2: ofensa, né?
3: É isso que eu tô é. acabei de
2: falar. O silêncio é uma é. forma de ofensa. Você não precisa falar nada. É. O desprezo é uma forma é. de ofensa. É. Não sei...
3: É, é... É isso, talvez, aquelas isso aí também é um tema para o programa, eu acho que a gente também, tá, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade de identificar. Eu não sentimentos, sensações, uhum, porque, por uhum. exemplo, se a pessoa, se eu estou brigando e a pessoa fica calada, é, e talvez a, a inteligência do outro lado diz para ela ficar calada, justamente para a situação não explodir, não sair fora do controle e tal, é, isso para mim não é um, uma ofensa, isso para mim é simples, eu, eu, a minha reação não é que eu vou me sentir ofendido, eu vou sentir raiva, vontade de partir para cima dessa aí. pessoa. Mas isso não é ofensa, é raiva, é diferente. E o que eu acho que é difícil dela, porque é isso, parece que a ofensa, ela tem que estar carregada do, da palavra, do né, do, palavrão. Pejorativo, do, do pejorativo, hum. da, do estouro, do arrumbo. E às vezes não, ela pode estar com essa mesma elegância Sim. e falar palavras tão duras. E é isso, palavras tão duras do que
2: aconteceram, que acabam. Isso, isso e quando é isso, você fala de palavra assim. dura, não é nem palavrão também, não. né gente? É não. conversar e não. falar eu não gostei disso, você fez isso, assim. De uma forma educada... E você tem se dureza. sente ofendida. Mas você que se sente ofendida. Eu não vou parar de bater nessa tecla. Mas tem dureza e intenção na fala. Não, ela, é. ela também teve tem intenção. essa intenção.
1: E teve, inclusive, inteligência. Né? Porque a pessoa, às vezes, ela consegue perceber né <risos> qual que, às vezes, é o que vai, que vai ser o gatilho daquela pessoa, né? E pegar bem na ferida ali. Então, isso acontece muito, muito também. Tem pessoas que Às vezes falam, né, na classe, mas pega aquele pontinho que sabe que é aquele aquilo que vai é desestabilizar, de desestabilizar, né, a pessoa.
3: É, precisava
1: dessa.
2: Isso é maldade, entendeu? Mas é verdade. Ah! Não, é ela. inteligência. Aquela, <risos> É, assim... Cara, não... mas pelo... Assim, né?
3: eu não sei se, pelo menos, ela colocou pra fora aquilo que incomoda. Que é isso, eu não vou precisar ficar okay. interpretando ou
2: adivinhando. Tá bom, e... assim, mas aí Magoou é o que eu acho. Ela que eu acho uma, um diálogo, né? E mais uma vez eu vou falar, gente, é tudo que eu acho, eu não faço, né? Eu sou, né? É verdade, porque eu sou humana, eu erro, eu fico puta, né? Então eu me sinto ofendida às vezes por coisas ridículas, né? Eu tô no processo, não, não tô longe de ser qualquer coisa aí, perda perfeição, completamente imperfeita. Mas todas as formas eu acho que é a gente, mesmo ela, assim, ela tava com cara, o cara fez, ofendeu ela. Pra que, que ela tem que ofender ele? Ela só podia ter falado, cara, não foi legal, não quero mais ficar com você. Fim. Quem falou que eu não falei? Aquela. Okay. Quem falou que eu não é falei? É isso, tá bom, eu tô falando. Você, é. Entendeu? Você não precisa provocar de volta, você não precisa ofender de volta. É. Se você está no seu limite e acha que, o cara, que a pessoa não foi legal com você, Sim. você pode simplesmente falar, você não é obrigada a conviver com aquela pessoa. Você não precisa fazer de Mas volta. As pessoas também erram. Óbvio. É, assim, você
3: tá falando que você não precisa fazer de volta, nós estamos falando de seres humanos
2: aqui, evoluídos, né? Não. Que não reagem. É, é isso que eu tô falando. Não, mano, você não Aí. precisa, mas você pode fazer o que você quiser, entendeu? É. Ninguém tá falando é. que você não pode, mas o ideal né, é você não fazer aquilo. Né? Se, se você, né, a gente tem uma, outra, uma máxima dessas clichês. Não faça com outro que não gostaria que fizesse com você. Você não gostou que o outro fez aquilo com você.
1: Você vai repetir com outro? Só uma pergunta, Renata. Você ah, tá. chegou no seu objetivo? Chegou? Era qual era qual? o
0: objetivo? Atingi-lo. Ah. Naquela hora, o meu objetivo era atingi-lo. Não, Mas você Apenas.
1: conseguiu, por exemplo, igual você disse que já tinha falado isso. Qual, por que a minha pergunta? Porque também, hum. é, fazer isso, é, é claro que não é o ideal. Mas tem pessoas que às vezes fazem isso também como uma defesa, uma proteção. Foi. Olha, eu já tentei de várias Foi. formas. Eu já tentei conversar, eu já utilizei comunicação assertiva, não violenta, não deu. Então agora eu vou pegar no ponto pra acabar com isso, porque eu também cheguei no meu limite. É, eu falava macio demais. Né? Então o objetivo, você, você chegou no objetivo mas de ofender, mudou, mas assim, ele mudou terminaram? o comportamento Temporariamente.
0: dele? Temporariamente. Foi uma coisa que não... Mas aí já é ele.
1: Porque aí é dele também. Mas já é dele. Aí. Aí já é é dele. dele. Sempre
2: é. é É isso que eu tô falando, é sempre do outro e sempre nosso, assim, né? É. Não tem... Ai gente, mas parece é só... fácil, mas não é. é. Mas é Nossa. isso. É basicamente uma vez, é, uma
3: vez eu escutei uma frase que eu acho que é muito interessante que, é, é, enfim, como ela mudou a estratégia do discurso, porque, né, falou uma, duas e aquilo ali não resolveu e ela optou, né, é, é, intencionalmente de usar palavras duras para ofendê-lo, mas para conseguir o resultado que ela queria. Teve uma vez que eu ouvi uma frase que eu achei ela muito forte. Que é isso, assim, todo mundo vê a porrada que eu dou, mas nenhum, nunca ninguém repara o motivo por que eu reagi. É. Que aí acaba que a pessoa perde a razão, então, assim, uhum. ela reage, aí a reação dela fica muito mais importante do que é de, realmente. A legitima, né? Tudo que. A, ao que aquilo? Porque tá reagindo tanto? Aí chega no momento que perde a paciência, vraf! Aí todo mundo não vê mais o que que provocou aquele Né? É. Aí só vê o vraf. E o que eu acho que...
2: Eu achei língua aqui pra
3: responder. É, não. Eu achei, eu, eu achei essa, essa, essa frase muito interessante. E eu fico pensando assim, ela falou uma, falou duas, falou três, não resolveu. Tá dando o um exemplo dela. Né? Ninguém, a gente não sabe o que é, mas enfim, ninguém quer saber. Apesar de eu querer. Mas enfim, deixa pra depois. É, aí ela optou por isso. Mentalmente, intencionalmente. É, e não deixa de ser, de ser uma estratégia. Mesmo que pontual, mesmo que... Mal, maldosa ou inteligente, que seja, mas é uma estratégia. É, então, por isso, eu só quero chegar a esse ponto. Não deixa de ser, por mais que eu não concorde, enfim, mas não deixa de ser uma forma de comunicação, e uma forma de intervenção para uma coisa que você não consegue resolver falando desse jeito, às vezes, uma, duas... Dá da pena para ela, né? Não, eu tô virando para você só ah, pra... porque eu mudei okay, o tom. É. Né? <risos> você pergunta pra ela, eu perguntei para ela. Poder. Não, porque você afiou,
1: você solta depois. Ah. Agora. Sim, eu concordo com vocês que que é o mesmo trouxe, assim. É, é uma defesa, é uma forma dela comunicar que olha, chega, né? Eu não quero mais. Eu tentei fazer de outras formas. Né, não estou aqui no papel de julgar se é certo ou se é errado, né? Porque se a gente for falar da psicologia, a gente tem todas as teorias do que é, do que seria o ideal. Mas nem sempre o um modelo ideal é aquilo que eu dou conta naquele momento. Hum. Né? Então, a forma, depois de, das várias tentativas que ela fez, a forma que ela achou foi essa. Né? E que durou um tempo que não permaneceu por questões da pessoa. É. Hein? É Nossa, uma é, é isso é, mesmo, Flaviane responde.
3: Não é, porque assim, nem, nem sempre a gente vai conseguir tirar as pessoas da nossas, das nossas vidas quando elas falham com a gente. Porque as pessoas erram. Sim. As pessoas
2: claro, mas aí você tem que ver, né, na minha concepção, ver, né? Qual foi. É isso, a gente tendo autoconhecimento, a gente sabe o nosso limite. E até o nosso limite para. Meu limite no trabalho é um, meu limite para pessoas que eu gosto é outro, meu limite para minha família é outro. Então eu tenho vários limites, eu não, sou, não tenho um só limite, né? Então, em certos casos, né? Meu, se é filho, se é pai, se é mãe, então realmente você tem que ir arrumando outras estratégias. Mas o ideal é o diálogo, né? Para mim. Então, né, por mais que tenha feito uma, duas, três vezes, né, a gente tá pondo aqui a Caroline na berlinda aqui, porque ela deu esse exemplo, <risos> é né, mais, foi uma amiga sua, <risos> né, que deu esse exemplo, assim, é, num caso específico, você conversa, é um cara que você tá ficando, sei lá, namorando, né, você fala uma vez, você fala duas, você fala três, você não para de falar e vai embora, entendeu? É. No meu caso, eu faria eu ir embora. Eu não vou ofender ninguém, não vou perder. Minha, porque realmente. Hoje eu, eu penso acho. que eu
0: faria o mesmo, Mário. É Hoje isso. eu já não, não ia Gasta gastar
2: com isso. tanta hum. energia. Eu entendeu? simplesmente ia as coisas. Pô, falei uma vez, duas já foi too much. Beijo com Deus. A primeira, a segunda, é. é. terceira, a é. tá é, acabou. Tão, tão. Entendeu? É. Então, é isso. É autoconhecimento dos seus limites uhum. para cada pessoa. Né? Tem pessoas que realmente, o filho, você tem que falar uma vez, duas, três, porque você está educando também. Entendeu? É uma ah, coisa. Sempre, há de também, eterno, sim. mas é um filho, entendeu? É. E mesmo assim, a de eterno hum. até um ponto. Porque tem mães é. que também é, 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 acabam com o limite. Falam, não quero mais você dentro de casa, não quero mais você na minha vida. Vai embora, você fez a sua opção, que não é a minha, eu não concordo. Uhum. Né? Então eu acho que tudo é um limite. É Qual que é o seu limite? E às vezes a gente não, não conhece, a gente não conhece e os outros atropelam a gente. Então, aí que eu acho que a pessoa, quando ela não sabe o limite dela, quando ela vai reagir, ela realmente perde... É, é totalmente desproporcional Total, entendeu? Então, não, não adianta eu falar com você, ah, eu te xinguei de, né, vou levar para uns lados mais simples, ah, eu chamei o cara, você é corno, você é brocha, sei lá, essas coisas que o homem não gosta, e por causa disso, o cara pode bater na mulher? Não. Exato. Então, não pode, não vai falar assim, ah, mas ela me xingou interessa, você não pode bater numa pessoa é né, então realmente passou do limite, então eu acho que né, é, mais uma vez é muito difícil, gente, é um processo longo, né, se vocês quiserem quem tem filho, filho pequeno isso começa desde cedo, né vou deixar a Viviane falar aqui, mas é, são autoafirmações, é você estabelecer um diálogo com a criança é você mostrar fragilidade fragilidade a criança você fala, você tá irritado você voltou do trabalho irritadíssimo Aí seu filho vai lá e te enche o saco, quer brincar, não Sim. sei o quê. Em vez de você brigar com seu filho, você falar com ele, né? Meu filho, a mamãe tá muito estressada hoje. Me dá cinco minutos. Vai tomar um banho e volta. Né, eu tô, comecei a ler um livro hoje que, que fala Aurora ou Despertar da Mulher Exausta, que é da Marcela Ceribelli. E ela fala assim, nas primeiras páginas do livro, né? o tanto que ela entender que o que acontece na rua... Fica na rua, de certa forma, porque a gente traz para casa os problemas uhum. e desconta no companheiro, na mãe, no pai, no filho. Para... Então, ela ensinou uma técnica e falou assim: hoje em dia eu chego em casa, eu, eu, peço um, eu, tenho, eu fiz um ritual. Então eu vou tomar um banho, eu tomo um chá e aí depois eu vou para o convívio social. Porque senão a gente leva tudo da rua uhum. para o relacionamento dentro de casa com pessoas que te amam, que não tem nada a ver. Aí você põe a culpa no outro. Por que você tá me olhando estranho? O que, que foi que você tá me olhando? O que, que foi? Aí você já começa a ter uma briga ali que não tem nada a ver com a história. Então, gente, é autoconhecimento, é a base de tudo. Porque você vai conhecer seu limite, você vai conhecer o, que, que, cê, o que, que tá ruim naquele momento em você e não no outro. Vou aproveitar, inclusive, essa
0: deixa do autoconhecimento pra pedir pra você, Viviane, porque a gente tá caminhando pro finzinho ah, do programa. Deus, eu tô. <risos> Viviana, Confirindo aqui. É, Eu tá passa rápido. É, passa muito rápido. Eu queria que você falasse pra gente por que, que a gente pega então o que a gente o que não nos pertence pro nosso ouvinte. Que ainda assim se ofende com qualquer coisa. Às vezes o negócio é nem é com ele, ele pega a ofensa e leva pra casa. Como lidar? O que fazer? É terapia? O que, que essa pessoa
1: tem que uhum. fazer? É Ó, o primeiro caminho é o processo do autoconhecimento. Eu gosto de falar da psicoterapia, né, é, pela minha profissão, que eu sou psicóloga, mas tem vários, vários, eu acho que vários caminhos aí, né, terapêuticos que, fa que propõem o autoconhecimento. Que seja meditação, né, coisas que a gente pode fazer em casa. Vários tipos de terapia, um reiki, e tem várias ações em grupo, né. Então, ó, o processo do autoconhecimento é o primeiro passo, né. Então, aí, ali, você já consegue perceber o que, que é meu e o que, que é do outro. Numa situação que você se sente ofendido, faça a reflexão, gente, por que, que isso está me afetando tanto? Né? Respira ali, fecha os olhos, entenda quais são os sentimentos, porque identificar e acolher os sentimentos é importante. Porque a gente está também numa era da felicidade. Né? Então, assim, é, identificar e acolher os sentimentos é um exercício, é uma prática que a gente precisa ter. Então, qual é o sentimento que eu tenho? Né? Deixa eu acolher esse sentimento. É, em qual parte da minha história, às vezes, que, que, né? que eu aprendi isso? E é isso eu acho que seria num processo terapêutico mesmo. Mas, e aí? Isso é meu e isso é do outro. Qual é a intenção dessa pessoa? Né? E como que isso realmente vai me afetar? Outra coisa que eu falo, e aí vocês, você até citou, assim, o tanto que eu vou gastar ou, ou investir energia. Eu, nesse momento, vale a pena eu gastar energia? me sentindo ofendido e ficando muito mal com isso, ou vale a pena né? eu investir em energia, identificando o meu sentimento, identificando o que é, que é meu e carregando, trazendo para mim apenas o que é meu, entregando para o outro o que é, que é do outro. né? É um exercício, gente, difícil, mas é possível. É possível, né? porque eu faço, eu pratico com os meus pacientes, com as nas mentorias e é possível. Eu vejo pessoas crescendo assim. Então, esse exercício de separar, de refletir, de respirar, identificar e acolher os sentimentos, é, investir ou gastar energia, né? Então, em 100%, o quanto que isso vai me impactar, o quanto que essa pessoa está dizendo é realmente importante para a minha vida, né? Então, se não for importante, eu estou gastando a minha energia. Se for importante, eu estou investindo, mas eu vou entender na minha história e no impacto disso em mim, é o que que eu vou fazer com isso, né? E como que eu vou elaborar. Então, é a dica.
0: Perfeito! <risos> Viviane Rogedo, psicóloga, esteve com a gente ao longo
1: do Interessa Podcast de
0: hoje. Mais uma vez, obrigada pela participação. Deixa aí seu é. arroba para o pessoal te seguir nas Faz redes like. sociais.
1: Sim, obrigada também, viu, pelo convite. Adorei conversar com vocês. Volta sempre. <risos> volta. Eu estou na, nas redes sociais, arroba Viviane Rogedo, tanto no YouTube, no Instagram. É, no LinkedIn, podem me procurar e por lá as
2: e me chamar. Minhas
1: lives estão no YouTube, normalmente é a cada, uma vez por mês ou a cada dois meses. São até mais voltados assim, para a carreira, né? mas é, são excelentes. Acredito que em janeiro final a gente deve divulgar aí para vocês. Sensacional.
0: Obrigada de novo, Viviane. Obrigada. Considerações finais, Mariela Guimarães? Mais. Tem alguma coisa assim?
3: Falou demais, ser? então deixa eu só as
2: suaves. <risos> e eu não me é. sinto ofendida, entendeu? É, isso aqui é só uma relação estranha, mas é uma relação. <risos> e eu gosto eu muito de você. Gosto dela, eu gosto né? minha, A gente <risos> se ofende com amor.
0: Ela se ama. Vocês têm um, um bom, minuto para se amarem, é, então, é, galera... tá, galera? É só pra fazer uma observação,
3: não ficar parecendo que a frase que eu usei dizia é, é, respeito a um episódio de violência física. Uhum. É, nós fal falávamos sobre comportamento, assim, formas de comunicação. Mas também é violência. Sim, sim, mas eu tô falando física, porque você deu um exemplo do cara
2: reagir a uma mulher chamando ele de corno, batendo na mulher. Depois de três, quatro, cinco vezes, porque é. existe muito isso, né, gente, nas delegacias, a gente já fez, é. né, que o cara fala, ai, mas ela me provocou, ai, mas e ela, ela reage dessa
3: forma O que eu queria trazer, inclusive essa fala, eu ouvir no ambiente de trabalho, mas é isso, é sobre a comunicação verbal. Entendeu? Assim, todo mundo vê a porrada que eu dou no sentido da comunicação verbal. É a forma dura, às vezes violenta e agressiva, como eu converso. Mas ninguém vê a porrada que eu tomo no sentido da sucessão de episódios que, segundo essa pessoa, culminaram, que... culminaram naquilo ali. Então é hum, só pra... mais
2: E eu vou fazer minha consideração, final para essa pessoa? Não, justifica. Bebê, vai fazer terapia, vai socar um saco de areia, vai pegar almofada e bater no sofá... Né? Não é porque o outro foi rude com você Que você vai ser rude pro mundo né Então tem um profeta Que chama gentileza Que fala que gentileza gera gentileza E não é porque você tá recebendo Uma coisa ruim, você tem que passar isso pra frente né?
0: Perfeito é isso, gente O Interessa Podcast fica <risos> pra... <risos> É a Kitana <risos> Mortal Kombat Kitana chegou é. Tá até de azul O <risos> oh, Interessa Podcast chegou ao fim. Fim, não chora. A gente tá nos uhum. principais tocadores de podcast. Agora eu me me tá streaming. Sentindo. No YouTube. Você tá acabando.
2: No ah. YouTube de O Tempo e na
0: eu FM O Tempo 91.7. Sim. Sim. Segue a gente lá no Instagram, gente. Arroba programa Tchau. interessa. Tchau. Tchau. <risos> é minha
2: terapia. Lógico eu me
0: sinto. A gente. Na FM O Tempo interessa.